0: Soy Marcelo Mariosa. La pluma del rank. Mil batallas. Los tiempos que corren fueron, y son, al menos inesperados. Se me ocurre que nunca pudimos imaginar que algo así podía pasar, aunque señales hubo de sobra, y que en la historia de la humanidad hubo, y seguramente habrá situaciones similares. Pero en pleno siglo XXI, vivir perseguidos y encerrados es algo que no estaba en los planes de nadie, en los míos al menos. En mi trabajo como representante de algunas universidades americanas, en la búsqueda de alumnos a ser becados, me meto cada día en las casas de la gente que imagina a sus hijos estudiando una carrera afuera del país y, en muchos casos, jugando rugby. Ayer justamente hablaba con unos papás por uno de estos sistemas de comunicación visual y flor, la mamá, me decía que no podía imaginar a su hijo sin que jugara rugby dada la pasión que el crío tiene por el juego que amaba. Ella decía que en la mente del joven deportista el estudio y el rugby venían como unidos y que por eso me llamaban porque estaban buscando una universidad con, con rugby incluido. Entonces les conté que mi vida fue algo parecido a eso. Creo que el estudio venía detrás del rugby aún siendo un buen alumno. Yo abusaba de mi capacidad de comprensión y comunicación para dibujar durante las clases jugadores de rugby, diseñar jugadas que imaginaba con la muy poca información que teníamos, que era la voz de los entrenadores, más la imaginación de lo que creíamos que podíamos hacer. De hecho, siempre cuento que no pasaban partidos por la tele, que solo un diario daba algunos resultados y algunas formaciones y que muy pocas revistas especializadas, después como Test Match, te daban información, pero la verdad es que sabíamos poco y nada en comparación con los pibes de ahora que entran a YouTube y pueden ver los entrenamientos de los mejores jugadores del mundo. No, no, no. Yo, nosotros, tenía, teníamos que imaginar, imaginarnos todo. Y así fue que un día conseguí un local que vendía la revista Rugby World, edición inglesa, que traía novedades obviamente con dos meses de atraso y alguna que otra cosita técnica enfrente en una plaza en Belgrano. Cuando cuento estas cosas, la verdad es que las extrapolo a miles y miles de amigos conocidos y desconocidos que compartimos nuestro amor por el viejo juego y que quizá nunca lleguemos a vernos, pero que vivían y vivieron las mismas cosas y con la misma pasión, incluso sin ser o haber sido jugadores legendarios que nos hubiese gustado ser. Los que realmente amamos el juego no nos importa jugar en la Intermedia, en la Reserva B o los veteranos. Solo queremos jugar porque nos gusta el juego. Nos gusta la fiereza del contacto, la disputa física, la tarea conjunta, el riesgo asumido en cada roce, la destreza de tomar una pelota rara, el sobreponernos a las adversidades y al dolor y estar al aire libre sin que nos importe el clima y las condiciones ni que hablar de la camaradería que nos une a todos. Muchas veces cuento que mis recuerdos me atiborran, pero en algunos casos pierdo la perspectiva y olvido detalles. Hoy, quizás los mejores partidos de mi vida hayan sido escasos, o por lo menos mi mente es lo que me dicta, ¿no? Mi debut fue en la cancha de Gran Atlético. Hermosa. Cuando el entrenador le dijo a Tato en el vestuario el pilar que estaba sentado al lado mío que hoy tenía la oportunidad de mostrarse. Y cuando me tocó a mí, me miró, dudó, tardó un ratito y dijo, ¡y lo mismo para vos! También el día de los dos tries en el ingol de los japoneses. Ese ingol que fue el único de los dos que me permitió apoyarle el Y fue contra Kurupo una tarde en la llovina helada, un viento horrible y mi conjuntivitis virósica en ambos ojos. Quizá el partido que mejor recuerdo no fue con la camiseta del club. Resulta que un jueves casi a medianoche suena el único teléfono de línea existente en el club que comparten entre la confitería y la secretaría mediante una palanquita. Claro, hoy cualquier cacatúa tiene un celular extra chato super wifi con un millón de megas de memoria y cinco cámaras angulares. Pero antes, si querías saber si tu hijo o hija o marido o esposo, padre o madre estaba en el club, Vos llamabas al único número, y el bufetero sabía si la persona estaba o no, o guardaba el mensaje. Así sonó el teléfono esa noche, y pidieron por Joey. Del otro lado estaba, después lo sabría, Tito, que le pedía un tercera línea para jugar ese viernes. Al día siguiente, a la tarde en Hindú, para un posibles contraprobables que determinaría los 21 que jugarían para el seleccionado de Buenos Aires próximamente. El sábado al día siguiente de ese partido de prueba teníamos un partido chivo y había que medir el pedido de Tito con el jugador a entregar que no se lesione y al mismo tiempo quedar bien algo difícil justo en medio de la charla telefónica pero lo recuerdo perfecto yo apoyado contra el mostrador medio encorvado hablando en voz media baja aparezco yo que venía de duchar me re tranquilo así pensando en nada yo gira la cabeza, me mira y me dice, Mariosa, vos, ¿qué tenés que hacer mañana a la tarde? Yo, yo tenía un muy buen trabajo que me agotaba físicamente porque iba y venía por todo el microcentro reparando computadoras de las muy grandes, que ahora son medio chiquitas, pero de las grandes. Pero por un segundo, imagínense mi mente tratando de entender la situación a máxima velocidad y quién me lo estaba preguntando. Nada que no pueda postergar, balucé así suavemente, tratando de imaginar lo que podría ser y al mismo tiempo buscando una excusa en el fondo de mi cerebro para faltar al trabajo si el pedido lo requería. Mañana tenés que estar a las dos y media en Hindú, llevar ropa y velo a Tito, fue la orden. Claramente fui a trabajar temprano, almorcé en el barcito de los gallegos de la avenida Rivadavia al 500, donde es angosta, y a la una estaba arriba de mi fitito rumbo a Torcuato. El bolso en el baúl, adelante, el fitito tiene el motor atrás, y pedí ayuda a un compañero que me cubra la rajada. Lo veo a Tito, ya en hindú, y le explico quién soy y quién me mandaba, y sin mirarme, ni levantó la vista. Me dijo, así ah, mientras tildaba un nombre en su listada. Se dio vuelta, agarró una camiseta amarilla con cuello blanco, me la dio y me dijo que me cambiara. Él y yo, y yo, sabíamos que yo iba de relleno por un faltazo de último momento, pero para mí era como jugar con los All Blacks en Eden Park, con la cancha llena. Y ya sabía que mis chances de ser elegido no eran remotas, sino inexistentes. Pero a mí eso no me importaba, iba a jugar sin saberlo. Uno de los mejores partidos de mi vida, sin que eso llegara a ser considerado como para ser parte. Fueron tres tiempos de 30 minutos, uno contra cada equipo. Estaba el amarillo, que era el mío, el rojo, el azul y el verde. Yo, como siempre explico, llevaba en mi bolso mucho más de lo que cualquier deportista podría necesitar. Pantalones de repuesto, en este caso un azul y uno blanco, porque no sabía qué camiseta me iba a tocar. Varios pares de medias para que hicieran juego. Mil cosas que sin número provocarían risas eternas, como por ejemplo, hilo y aguja, por si algo se me rompió en último momento, repuesto para cada cosa que podría usar, todos los juegos de tapones, porque los iba a cambiar según el campo de juego. Y mil cosas más. así que mi bolso era una montaña gigante y molesta. Creo que jugué el mejor partido de mi vida, de verdad, aún lo siento. Toqué la pelota un montón de veces, taclea de estajo, me sentí feliz muy feliz no me importaba el resultado sabía que no sería elegido y sin embargo disfruté tanto ese juego que hoy se los estoy contando yo tenía 23 o 24 años y no era un jugador destacado pero me la bancaba al terminar el partido me tuve que ir medio rápido porque tuve que volver a trabajar aunque era tarde porque me habían quedado cosas pendientes que había que resolver y el sábado o sea el día siguiente había rack. jugábamos de nuevo me subí al auto, estaba todo golpeado y marcado. Respiré profundo, giré la llave, saqué pecho, estaba solo y lo sentí, lo sentí bien fuerte. ¿Cómo me gusta este juego? Me dije casi en silencio mientras esforzaba una sonrisa leve. ¿Cómo me gusta? Me volví a decir mientras me detuvo el semáforo de la ruta 202. Y acá estamos, unos 35 años después, cuando todo ha cambiado para que nada cambie. ¿Cómo me gusta este juego? Un juego de mil batallas, un juego que es más que un juego. Soy Marcelo Variosa. Soy Marcelo Variosa, la pluma del franco.